0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Heute wieder mit mir, Fatma. Mit
1: mir, June. <lacht> Und mit mir, Tobias. Ich bin auch dabei. Hallo.
0: Das war aber schnell.
1: Ich bin halt auf Zack hier. So gehört sich das. Kannst kaum erwarten. Ja, June, du bist heiß auf dem Podcast, oder? Kannst kaum erwarten, eine neue Folge mit euch aufzunehmen. Wir haben uns ja immer
0: noch nicht getroffen. Das heißt, wir halten die Kontaktbeschränkungen aufrecht und nehmen diesen Podcast weiterhin von unseren Wohnungen aus Fatma, auf.
2: June, ich glaube, ich habe mit euch inzwischen mehr Zeit über Skype verbracht als im richtigen Leben. Ach so,
1: ich dachte, du wolltest gerade sagen, als mit deiner Frau. Das wahrscheinlich auch. Im richtigen <lacht> Leben mittlerweile wahrscheinlich auch. Zumindest in den letzten paar Monaten. Auf jeden Fall.
0: Das stimmt. Ja, das bringt dieses das Podcast-Machen irgendwie mit sich dass man sich dann auch öfter ähm, miteinander spricht und miteinander ähm, ja, zu tun hat. Ja,
1: miteinander zu tun hat. Da
0: sagst du was.
1: Ist aber besser so. Ist aber viel besser so. Ja,
2: wir sehen uns jetzt regelmäßig, ne? Früher haben wir uns nur einmal pro Jahr gesehen oder so.
1: Ja, und ich, schon, ich drücke ne? einfach hier auf die Austaste, wenn ich dich nicht mehr sehen will. <lacht> aber wenn man jemanden zu Besuch hat bei sich in der Wohnung, ist ja unheimlich schwer, den rauszuwerfen.
0: <lacht> ja, das ist dann mit so einer Austaste nicht getan und ja auch für den Besuch auch nicht so einfach zu gehen. Ja. Und ja auch
2: umgekehrt sein. Man kann doch auch immer sagen, du kannst ja noch sitzen bleiben, ich gehe schon mal ins Bett. <lacht>
0: Ja, wenn der Gast oder die Gästin so lange bleiben, kann das durchaus passieren. Ist in Ordnung. Ich glaube, Gast hat keinen Wer schlafen äh, muss, muss schlafen. Kein, äh, wie heißt bei Fem Femininum Femininum? <lacht> kein femininen Ja, hat's glaube ich nicht, ne? Also weil ich habe das ja? Wort Gästin würde ich jetzt auch sagen, ist falsch, also es gibt jetzt zumindest nicht im Duden.
1: Gästin? June, was meinst du dazu? Ich glaube, Gästin gibt's ganz bestimmt seit neuestem.
0: Die Gästin? Gästin gibt's im Duden. Ja, gibt es? Ja, Gästin, Hast die du Gästin jetzt gerade. Ja, die Gästin. Es ist nämlich die weibliche Form Gästin. von ist Gast. Ist ja eigentlich auch logisch, aber habe ich tatsächlich noch nie gehört. Ich habe aber, als ich es ausgesprochen habe, hörte sich für mich Gästin auch falsch an. Aber offenbar gibt es, gibt es das. Es ist vielleicht nur nicht so gebräuchlich in der Sprache, hab dass einem das gehört, irgendwie fremd vorkommt.
2: Habt ihr schon mal gehört, dass jemand sagt, liebe Gäste, liebe Gästinnen, schön, dass ihr hier seid?
0: Nee, wobei das jetzt auch nichts heißen muss, dass man das jetzt noch nicht gehört hat. Das
1: Attribut lieb würde ich persönlich im Zusammenhang mit Gästen sowieso nie verwenden. Weil Gäste stören eigentlich immer. Die sind mir nie lieb. Betretenes Schweigen. <lacht> da möchte sich jetzt niemand zu <lacht> äußern.
2: Ja. Nein, ich möchte das gerne überschweigen. Das ist manchmal ganz gut, als wir das jetzt noch näher ausführen. Allerdings möchte ich
1: sagen, im Duden steht bei Gästin Gebrauch selten. Wir versuchen ja in der deutschen Sprache jetzt drum zu doktern, damit das irgendwie klappt, damit das schön gendergerecht ist. Aber warum kommt man eigentlich nicht auf die Idee und sagt, es gibt Sprachen, die können das besser, also verwerfen wir einfach mal unsere nicht funktionierende deutsche Sprache und übernehmen eine andere. So wie man das in anderen Bereichen des Lebens ja auch macht. Wenn irgendwas nicht klappt, weg damit. Und die Dinge verwenden, die funktionieren. Hast du schon eine bestimmte Sprache? Zum Beispiel Englisch. Im Kopf. Ach, zum Beispiel. Würde sich doch anbieten.
0: Ja. Wenn das gehen würde, würde ich sagen, klar, let's give it a try.
1: Ja, aber wir haben jetzt zum Beispiel ähm, diese Form, dass man immer dieses Innen hinten dran hängt, wo wir uns alle einig sind, dass es nichts ist, was jetzt lange überleben wird, sondern nur so eine Zwischenstufe sein kann, weil es sich einfach eklig anhört, wenn man es ausspricht. Ja, und dann
2: Siehst du das auch so, Fatma, dass das Innen nur eine Zwischenstufe ist?
0: Ich denke auch, dass das provisorische Lösungen sind, dass... Das halt aus dem Bemühen kommt, ein Stück weit Gerechtigkeit in die Sprache zu kriegen. Oder sagen wir, Gerechtigkeit ist wahrscheinlich nicht richtig. Aber vielleicht die soziale Realität, dass die in, dass die besser abgebildet wird durch Sprache.
2: Provisorische Zwischenlösung
1: auf dem Weg zu? Tja, das weiß ich auch nicht. Weiß ja noch keine, sonst hätten wir es ja vielleicht schon.
2: Wäre Telepathie nicht eine gute Lösung? Inwiefern? Dass man telepathisch das in den Kopf der anderen überträgt, was man meint. Aber ohne Wörter. So dass man ohne gedachte Wörter. Bildersprache. Ja, ohne gedachte Wörter. Dann weiß ich doch genau, ob Manchmal
1: ich. Manchmal willst du ja auch Dinge erklären, die sind halt von sich aus kein Bild. Zum Beispiel abstrakte Zusammenhänge. Ja. Und dann weiß ich gar nicht, wie gut Telepathie da funktionieren würde.
2: Ja, dann, dann schicke ich eine PowerPoint-Präsentation rüber. <lacht> Vielleicht gibt es telepathisch auch verschiedene Dateiformate. <lacht>
1: Und ich sag mal, wenn es nur darum geht, Bilder zu übertragen, ich meine, das haben wir ja heute auch schon. Moment. Geht auch ganz gut übers Handy. Ja, okay, aber das Handy liest nicht die Bilder aus meinem Kopf aus.
0: <lacht> ja, ich glaube, das Problem bleibt aber tatsächlich bestehen, selbst wenn man die Möglichkeit hätte, direkt die Bilder aus deinem Kopf herauszulesen oder dass du die telepathisch einen rüberschickst, ist das eben halt noch kein Gewehr für denjenigen, der es empfängt, dass er das dann auch sofort so versteht.
1: Ja, weil der Kopf vom Tobias einfach anders ist. Der Kopf ist anders. Ja, denkt man denn in Sprache oder in Bildern?
0: Oh ja, das ist natürlich eine große Diskussion.
1: Also ich
2: stelle mir so vor, dass man so spricht, wie man denkt. Die Geschwindigkeit wird dann auch sich
1: erhöhen, denke ich. Also Emotionen möchtest du dann per Telepathie übertragen?
2: Ja, so wie man denkt. Wenn man was denkt, muss ich doch auch nicht mir Bilder vorstellen oder das irgendwie ausformulieren oder auf die Grammatik
1: achten. Nein, machst du nicht? Äh, ich denke einfach, zack. Aber in Wörtern? Nein, zack. Doch. Fertig <lacht> gedacht. Jeder Mensch denkt in Sprache und in Wörtern. Das dauert doch viel zu lange. Ja eben, deshalb, deshalb sind wir ja so unheimlich langsam im denken. Ja, denkt man, denkt man,
2: in Sprache oder denkt man in Bildern oder in Zahlen. June, bei dir hätte ich gedacht, dass du in dass
1: du in Einsen und Nullen denkst, hätte ich gedacht. Ich bin ja kein Computer. Aber ein bisschen ein Computer träumt vielleicht <lacht> ein bisschen ähnlich. Träumt vielleicht in Einsen und Nullen. Ja,
2: Fatma.
0: Ja, ich würde auch denken, dass das Denken sprachlich verfasst ist, bestimmt auch irgendwie bildhaft. Ich ich das Bemühen da in der Sprache, mit der Sprache zu arbeiten, ich finde das vollkommen okay. Also ist vielleicht nicht so advanced wie Telepathie, aber. Ähm, Guck
2: mal, die. Ich das ganz gut. Sprache ist doch immer nur etwas, in dem, mit dem ich versuche, das, was ich denke, auszudrücken. Aber automatisch gelingt es mir nie, das, was ich denke, perfekt abzubilden in der Sprache.
0: Ja, das weiß ich nicht, ob das so ist. Vielleicht denkst du dann einfach auch nicht. Guck doch mal,
2: wie, oft, wie oft es, wie oft es äh, Missverständnisse gibt, sprachliche Missverständnisse. Weil jemand etwas zwar so gesagt hat, es anders gemeint
0: hat, aber bei dem anderen
2: kommt es irgendwie negativ an.
0: Auf jeden Fall. Wir können, glaube ich, dieselben Worte benutzen, aber unterschiedliche Bedeutungen dafür haben. Und eine gelungene Kommunikation funktioniert wahrscheinlich da, wo wir übereinkommen. Also wir was mit unseren gegenseitigen Begriffen ja. anfangen können. Mein Punkt ist doch, wenn ich das
2: telepathisch vermitteln könnte mit allen Gefühlen, die ich dabei habe und den Bildern und vielleicht Erinnerungen an alte
1: Zeiten, dass das alles gleichzeitig bei ihm ankommt. Aber ich glaube, das ist auch eine ne falsche Vorstellung. Also es gibt ja in der Kommunikation über Telepathie wie in jeder Kommunikation einen Sender und einen Empfänger. Und die haben ja aufgrund der unterschiedlichen Beschaffenheit verschiedener Menschen oder auch einfach nur des Gehirns in irgendeiner Form ist das ja nicht ganz exakt gleich. Ja. Und so ähnlich man das auch macht, diesen letzten Unterschied, den wird es halt immer geben, auch über Telepathie. Und dann kann es zwar sein, dass diese Kommunikation viel besser ist verglichen mit dem, was wir heute haben, aber man gewöhnt sich auch daran. Und das letzte bisschen, was dann eben nicht stimmt, das bereitet einem aber wieder genauso viele Probleme, wie unsere Kommunikation heute uns jetzt auch bereitet. Mhm. Ja, weil Probleme sind ja immer relativ. Wenn alle Probleme immer kleiner werden, dann empfindest du die irgendwann auch als große Probleme. Ja, okay, aber
2: absolut sind sie trotzdem weniger. Weil jetzt musst du ja praktisch deine Gedanken erst umwandeln in Sprache und der Empfänger muss sie dann wieder zurück umwandeln in Gedanken. Dass dabei etwas verloren geht, ist doch eigentlich klar.
1: Ja, ja, aber ich sage, auch bei Telepathie würden Dinge verloren gehen. Auch wenn das vielleicht eine Verbesserung zu bestehender Kommunikation sein Ja, mag sein, könnte. sein, weil ich zum
2: Beispiel schlau bin und die Person, mit dem ich kommuniziere, ist dumm. So, dann versteht
1: ihr meine Gedanken gar nicht. Oder aber, du hast ja eben so eine Grundemotion angesprochen, Angst. Ich glaube, Menschen nehmen Angst anders wahr. Das ist nicht so, dass alle Menschen bei Angst genau die gleiche Emotion haben. Sondern zu einem winzigen Teil ist die halt doch verschieden. Es gibt ja auch Leute, die kennen kein Mitgefühl. Soziopathen,
2: die kennt keine Empathie. Klar, der wird das Gefühl dann nicht verstehen. Oder es gibt auch Leute, denen ist die Angst abtrainiert worden. Aber bei der Masse
1: der Menschen sind, glaube ich, so einige Basisemotionen schon, schon ähnlich. Ich wollte nur darauf hinaus, dass die Wissenschaft der Sprache und Kommunikation dann immer noch eine Rolle spielt und man im Grunde mit genau den gleichen Problemen und Mechanismen zu kämpfen hat, wie das in unserer heutigen unzulänglichen Sprache der Fall ist.
2: Okay, aber wenn wir nochmal zum Ausgangspunkt der Diskussion zurückkehren, dann war das ja, dass wir über so ähm, hier Maskulinum und äh, Feminimum geredet haben. Ja. Also diese, äh, dass die deutsche Sprache da einige Probleme mit sich bringt. Mhm. Ja, und ich glaube, das wäre zum Beispiel etwas, das wäre dann weg. Ich glaube, damit hättest du keine Probleme mehr, weil du immer genau wüsstest, was die Person meint.
1: Fatma. Ja? Fatma, bist du ein Linienmensch oder ein Flächenmensch?
0: Hauptsache kein Exenmensch.
1: Was gibt's denn da zu lachen? Ja, was soll <lacht> das denn? Linienmensch oder Flächenmensch?
0: Das wäre dann die zweite
1: Frage. <lacht> was heißt das? Ich finde das ganz klar. Im Malbuch gibt es doch Linien und es gibt durch Linien begrenzt die Flächen dazwischen.
0: Ja.
2: Ach, du denkst, die an Linien Mal geben
1: sozusagen die große Struktur eines Bildes vor und äh, in den Flächen kann man sich dann austoben und die mit eigenem Kram, mit eigenen Ideen füllen. Aber mit sehr kleinteiligen Ideen pro Fläche.
0: Dann bin ich ein Linienmensch, glaube ich eher. Du bist ein Linienmensch? <lacht> Na? Nach dieser Definition ja. Ich habe das immer
1: noch nicht verstanden. Das ist doch Quatsch. Würdest du lieber die Flächen auswahlen oder lieber die Linien malen?
2: Also ich hatte als Kind Malbücher und ich sage euch Folgendes. Vielleicht habt ihr das nicht mehr so im Kopf die
1: Linien gibt es schon im Malbuch. Die muss man nicht malen. Die Flächen, die muss man ausmalen. Ist ja die Frage, wärst du lieber jemand, der die Linien malt? Also du
2: meinst, ob ich das blöde Kind wäre lieber, das dann die Flächen nachmalt, oder der, der mit dem Malbuch Geld verdient? Exakt. Ja, dann Nummer eins. Also nein, Nummer zwei. Der, der die Malbücher verkauft. Ja. Was ist das denn jetzt? Der Linienmensch?
1: Ihr seid eher strukturierte Menschen, die das große Ganze zuerst im Blick haben, und sich dann erst später in die Details begeben.
2: Ich finde das lustig, dass du dieses Flächenmalen mit sich austoben assoziierst. Ich kann mich nur immer daran erinnern, dass als Kind, wenn in einem Malbuch große Flächen waren, das unheimlich langweilig war, die komplett auszumalen. Und dass meistens die Flächen waren, bei denen mein Filzstift irgendwann versagt hat. Du hast
1: das mit Filzstiften ausgemalt? Ja, die sind doch gar nicht dafür geeignet. Das geht da doch brauchst auch. brauchst du Wachsmalstifte oder Holzstifte.
0: Ja, Buntstifte. Was sind denn Holzstifte? Buntstifte, meint er, glaube ich. <lacht> Ach, der meint Buntstifte. <lacht> Buntstifte aus Holz. <lacht> Ja, ich habe aber immer mit... Mit, mit, ähm mit Filzstiften, das geht aber Filzstiften auch. Filzstiften gibt weil die so... Mit dicker Mine und dünnerer Mine und so. Ja, am liebsten mit so ganz dicken, habe ja. ich gemalt.
2: <lacht> die so einfach schnell viel Farbe machen und möglichst feucht sind. Ich weiß auch, dass man die Bilder, die ich als Kind gemalt hatte, die konnte man nachher nicht mehr ähm, irgendwie... Also die waren immer so gewählt nachher. Weil die Tinte flüssig war. Ja, weil ich die so richtig, richtig voll gemalt habe mit Filzstift. Deshalb... Wurde auch schnell erkannt, dass ich künstlerisch nicht besonders talentiert bin. <lacht> Während die anderen, in der Grundschule weiß ich immer, dass die anderen, äh, die Lehrerin hat immer gesagt, ja und dann malt das mit Filzstift aus oder mit Buntstift. Und dann die anderen ähm, Schüler immer, vor allem die Schülerinnen, ah ja, mit Filzstift, da leuchten die Farben so schön. Und ich habe mir immer gedacht, was meinen die? Ich wollte nur, dass das ordentlich Deckkraft hat und möglichst schnell vollmalen.
0: Hast du denn dann verstanden, was die meinten später?
2: Nein. Ich finde immer noch. Aber okay, wir kommen vom Thema ab. Also du sagst man, dass man sich darauf konzentrieren kann, da reinarbeiten und sich dann es Menschen gibt, denen es Spaß macht, so eine Fläche in Ruhe auszufüllen innerhalb einer Linie, die einem die Linien Menschen vorgegeben
1: haben. Ganz genau.
0: Als was würdest äh, du dich denn bezeichnen, June? Oder wo würdest du dich eher einordnen?
1: Ganz klar Linienmensch. Ich meine, ich habe ja auch einen naturwissenschaftlichen Studiengang gehabt, Informatik, und dann in der Informatik promoviert. Und ich sage mal, in so einem Fall kannst du kein Flächenmensch sein. Kommst du niemals mit durch. Sondern du musst halt strukturiert denken können. Und deshalb bin ich natürlich ganz klar Linienmensch.
2: Würde nicht auch jeder sagen Linienmensch, weil das einfach das Prestigeträchtige ist, nee, würde also, weil ich nicht es sagen. besser klingt?
1: Beispiel: ganz viele Singer-Songwriter, ganz viele. Liedermacher, die erzählen davon, wie sie ähm, halt ihre Lieder so schreiben und ganz oft hörst du dann, dass sie sagen, die haben eine Idee, eine Zeile, die ihnen eingefallen ist oder die sie irgendwo gelesen haben und die fanden sie so toll, dass sie da drumherum einen Song aufgebaut haben, also diese eine Zeile oder das eine Wort, diesen einen Gedanken immer so lange erweitert haben, bis da eine Welt drumherum entstanden ist. Das wäre genau das Gegenteil von einem Linienmenschen, von einem strukturiert von außen nach innen denkenden Menschen der vom Großen ins Kleine denkt, sondern da denkst du vom Kleinen ins Große hinein.
2: Ah, okay. Dann müssen wir das ein bisschen ähm, anpassen, die ursprüngliche Analogie, die du genannt hast. Das Kind, das die Flächen ausmalt, füllt ja nur das aus, was der Linienmensch vorgegeben hat. Ja. Und äh, der andere hat den Plan. Aber wenn du jetzt auf die Singer-Songwriter kommst, dann ist es ja eher so, dass jemand bei den Flächen anfangen würde mit einem Detail, Ja. aber am Ende trotzdem auf
1: ein komplettes Bild kommt. Im besten Fall. Oder auf ganz viele Einzelteile. Die dann aber vielleicht etwas Tolles zusammen ergeben. Möglicherweise. Das ist dann, glaube ich, aber nicht der Fokus, mit dem diese Leute an Dinge herangehen. Sondern der Fokus ist, sie sehen eine Sache und dann ist das drumherum erstmal egal. Und diese eine Sache ist halt so interessant, dass sie sich genötigt fühlen, da noch drumherum zu stöbern. Also das nachträgliche Aufstülpen einer Struktur ist dann vielleicht eher so eine sehr lästige Arbeit.
2: In jedem Fall muss man dann dahin kommen, dass irgendwann zum Beispiel... Wenn wir beim Beispiel Musiker bleiben, dass irgendwann ein kompletter Song entstanden ist.
1: Sonst würden wir von diesen Menschen ja niemals hören. Ja, wobei die Frage ist, was ist ein kompletter Song? Weil die meisten Songs, die ich so höre, sind vielleicht drei Minuten lang. Vielleicht ist ja ein echter Song, wenn man vom Detail zum Großen gehen würde, vielleicht wäre der ja sechs Stunden lang. Und die haben es nie geschafft, diesen Song fertigzustellen. Und deshalb hören wir hier ganz viele gescheiterte Versuche, einen Song zu Aha. schreiben, die ja alle ja. nur drei Minuten lang sind.
2: Moment, das drei Minuten ist ja das Radioformat. Es gibt ja Songs, die deutlich länger sind. Also ja. es gibt ja Albenformate, wo Songs drauf sind von 10, 15, 20 Minuten. Die werden halt nur nicht im Radio gespielt, weil da irgendwann die
1: Nachricht und die Werbung kommen muss. Improvisationstheater, da fängt man doch auch im Kleinen an und arbeitet sich dann zu einem etwas Größeren vor. Also für mich klassische Flächenmenschen. Da gehst du nicht auf die Bühne mit einem vorkonstruierten Konstrukt aus vielen Linien und malst dann auf der Bühne die Flächen aus, sondern da ist es genau umgekehrt. Und das ist ja okay. auch eine hohe Kunst, das so zu machen.
2: Also der Punkt ist dann, ob du eher vom Großen zum Kleinen gehst. Das heißt, du kommst mit einem großen Konzept an, du überlegst dir erst ein großes Konzept und versuchst dann, die Details auszuarbeiten. Top-Down. Oder du beginnst mit den Details. Top-Down. Oder? Wie heißt dann das Gegenteil? Bottom-Up. Bottom-Up. Wieso nicht Down-Top?
1: Tja, das weiß niemand. Es darf auch nicht zu einfach werden,
2: ah, okay. diese Begrifflichkeit. Top-Down, Bottom-Up. Bottom-Up, ich dachte, das wäre ein Shirt. Bottom-Up-Shirt habe ich mal
1: gekauft. Gibt's das? Vielleicht hast du das jetzt gerade erfunden.
2: Oder du fängst mit den Details an. Ja, ich meine, bei ähm, Musikern kann man das doch vielleicht ganz gut sehen. Es gibt halt die, die wirklich an einzelnen Sounds arbeiten und dann sich dann wirklich äh, Probleme haben, zum Beispiel ein ganzes Album zu erstellen, mhm. was irgendeiner gewissen Linie folgt. Und die anderen haben vielleicht die Idee für das große Konzeptalbum. Ja. Aber ich würde sagen, ja, selbst wenn du, wie du sagst, ein Linienmensch bist und das große Konzept hast, dann musst du ja trotzdem die Details irgendwie füllen.
0: Ich würde auch sagen, keins ist besser oder schlechter als das andere, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
2: Beispielsweise, du hast die Idee, ja, ich mache jetzt ein großes Album, das Album, und das ist eine Metapher im Endeffekt für das ganze Leben. So die ersten Songs, die sind die Geburt und die Kindheit, und dann am Ende der große Song symbolisiert den Tod. Und dann noch ein Song, ein Leben nach dem Tod? Und du hast das ganz tolle Konzept in deinem Kopf. Und dann beginnst du daran, setzt dich daran, dieses Konzept auszuarbeiten und du merkst, dass du einfach ein scheiß Musiker bist. Ganz genau. Du kannst das überhaupt nicht füllen mit Details. Dann brauchst
1: du vielleicht doch einen Flächenmensch, der das für dich macht, oder? Je nach Situation ist das eine halt nützlicher oder auch das andere. Wenn du Konzepter bist, ist vielleicht schlecht wenn du sehr unstrukturiert bist und es dir schwerfällt, das große Ganze zu betrachten. Wenn du professioneller Kindermalbuch-Flächenausmaler bist, dann wäre es vielleicht besser, du wärst auch von der Persönlichkeit her ein Flächenmensch.
2: Würdest oder würdet ihr denn nicht sagen, dass eine Person eigentlich beides können muss?
0: Ja, auf jeden Fall würde ich hm. sagen, dass, dass eine Person beides können sollte und dass beides auch wichtig ist. Aber wahrscheinlich ist es dann doch so, dass den Menschen halt das unterschiedlich stark gut liegt. Dass der eine das vielleicht, vielleicht besser strukturiert denkt. Und der andere oder die andere ist irgendwie detailverliebter. Ja, bestimmt auch eine Frage der Herangehensweise und auch eine Frage der Arbeitsweise. Also ich musste da oder muss da an ähm, Literatur denken oder an so Gespräch von Autoren über ihre Arbeitsweise. Und wenn ich das, wenn man die so grob unterteilen müsste oder wollte, dann könnte man sagen, da gibt es immer Autoren, die sagen, zu ihrer Arbeitsweise gehört es eben dazu, dass die vorher sich ein Manuskript erarbeiten, eine genaue Struktur, da ist alles genau festgelegt. Und dann fangen die im Grunde erst an zu schreiben, also den, den Inhalt, das mit Inhalt zu füllen. Und es gibt andere Autoren, die einen viel stark, stärkeren Fokus auf bestimmte ja, bestimmte Details oder auf bestimmte Figuren legen und dann aber eben auch immer davon sprechen, dass die in ihrer Arbeit oder in ihrer Arbeitsweise den Figuren zum Beispiel auch den Raum geben, die Struktur über den Haufen zu werfen. Und da eben dann so einen Mittelweg zu finden, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich, wenn man sich auf das eine oder andere versteift, stelle ich mir das beides gleich ungemütlich vor.
2: <lacht>
1: für den Leser, oder? Ja, oder für den, oder für keine den Autor. An, für den,
0: ja, für beide.
1: Also es ist natürlich beides wichtig. Egal, was du machst, ob du jetzt einen Film machst, ein Buch schreibst oder ein Album aufnehmen möchtest, brauchst du natürlich beide Talente. Die Frage ist nur, ob du die in einer Person vereint haben musst. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man da auch nach dem Prinzip der Arbeitsteilung vorgeht. Jemand denkt sich halt das große Konzept aus, holt sich dann die Experten an Bord, damit die die Flächen ausmalen
2: hast du ja oft das dann zum Beispiel für das große Gesamte, also gibt es vielleicht einen, die Musiker, die gut in ihrer Sache sind, aber damit die vernünftiges Album zustande kriegen, brauchen die noch einen Produzenten. Genau. Manche, manche nicht. Manche können auch beides. Worum es ja eigentlich geht, ist, dass du irgendein Projekt hast, in welchem Bereich auch immer, und du fängst halt entweder beim Kleinen an, oder du machst, erstellst erst großen Konzept und versuchst das dann, die
1: einzelnen Teile auszufüllen. Aber wenn du es alleine machst, musst du ja immer beides können. Genau. Und da merkt man auch oft, wie jemand tickt. Beispiel. Es gibt Filmemacher, die würde ich ganz klar in diese linienmensch ecke stellen. Und ich habe immer das Gefühl, ich merke sofort, das sind eigentlich Konzepter, die interessieren sich jetzt für ihre Figuren nicht so richtig, sondern interessieren sich für ihren Plot, für ihre Idee, die sie rüberbringen wollen. Und dann auf der anderen Seite gibt es Filmemacher, die interessieren sich für die Figuren. Und dann entwickelt sich halt der Plot charaktergetrieben. Die Charaktere bestimmen selber, wie die Geschichte verläuft. Man hat dann als Zuschauer immer das Gefühl, das passiert alles organisch im Einklang mit den Figuren. Und vielleicht ist dann dafür dieses Gesamtkonstrukt oder die Idee, die der Film vermitteln will, nicht ganz so ausgefeilt.
0: Also in dem Fall würde ich mich aus der Perspektive von, also wenn wir zum Beispiel beim Film bleiben, aus der Perspektive von Schauspielern fragen, wo ich denn mehr Freiheit hätte, sozusagen dann meine Kunst auszuüben. Und da würde ich dann fast denken, bieten die Flächenmenschen mehr Raum für Improvisation als die Linienmenschen. Und für einen Schauspieler oder für eine Schauspielerin würde ich dann, würde ich denken, ist es dann auch angenehmer, mit Flächenmenschen zusammenzuarbeiten als mit Linienmenschen.
2: Ja, bestimmt, weil der Flächenmensch-Regisseur, der würde ja dem Schauspieler mehr Raum lassen.
0: Ja, oder? Genau, würde ich auch Im denken. Im Sinne vom,
2: vom, vom Method-Acting, dass der auch improvisiert in Szenen. Und der äh, Linienmensch, der möchte ja nur, dass sein Skript umgesetzt wird und dass das, äh, die Handlung vorangetrieben wird. Und würde sich dann wahrscheinlich doch eher an sein am Schreibtisch erstelltes Konzept halten wollen. So
0: würde ich das auch verstehen. Aber ich würde schon aber eigentlich da 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 immer die Idee als stärker bewerten wo man so noch ein zusätzliches Maß an Freiheit hat oder wo jemandem so ein Spielraum zugestanden wird. Sind Flächenmenschen vielleicht die besseren Menschen in der Hinsicht?
2: So wie du es gesagt hast eben, June, war ja schon eine Wertung drin. Du hast ja gesagt, dass die Filmemacher die ähm, Linienmenschen sind oder Konzeptmenschen, dass deren Filme oft weniger ähm, lebendig wirken oder weniger organisch. So empfinde ich das, ja. So ist ja zum Beispiel jeder Marvel-Film. Marvel-Filme sind ja auch scheiße. Da habe ich nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie aus, der, aus den Charakteren die Handlung weiter vorangetrieben wird, sondern es geht irgendwie, keine Ahnung, wir müssen <lacht> einen Stein finden oder sowas. Und
1: wenn der Böse alle Steine gefunden hat, dann endlich Endkampf, CGI-Schlacht. Also man kann sowas ganz gut daran erkennen im Film, ob Figuren manchmal Dinge tun oder tun dürfen, die zum Vorankommen des Plots nicht unbedingt nötig sind ob die so einen gewissen Freiraum haben. Und manchmal haben die den nicht. Sondern alles, was sie tun, dient dazu, dass der Plot wieder einen Schritt nach vorne gehen darf, gehen kann. Und das ist so eine typische Handschrift eines Linienmenschen, der Figuren genau so weit ausarbeitet, wie sie für den Plot notwendig sind. Und alles darüber hinaus, was sie in irgendeiner Form vielleicht menschlicher machen würde oder da mehr Leben hineinbringen würde, das ist denen dann oft egal.
0: Klingt sehr anstrengend für Schauspieler und Schauspielerinnen zumindest. Wäre auch so dann, glaube
2: ich, wenn Figuren zum Beispiel ja nicht logisch handeln oder nicht ihrem Charakter out of character handeln ja. oder wenn sie zum Beispiel besonders dumm handeln, wo du denkst, hä, warum macht der jetzt nicht das? Ja, das ist doch offensichtlich. weil der
1: Film sonst zu Ende wäre, nach einer halben weil der Stunde. Film sonst
2: zu Ende wäre, ja, aber der muss jetzt so das machen, weil ansonsten kommt das Drehbuch nicht dahin, wo du möchtest.
0: Also an so einem Punkt würde ich aber doch sa ich sagen, es ist dann vielleicht einfach auch nicht wirklich ein gutes Drehbuch. Sondern das ist dann keine Frage mehr von Linienmensch oder Flächenmensch, sondern vielleicht einfach kein gutes Drehbuch. Würde ich auch sagen. Oder kein weil, guter Roman ähm, oder kein guter Song oder was auch immer. Weil damit ein
2: gutes
1: Gesamtprodukt, oder, ja, ein gutes Gesamtprodukt entsteht, denke ich, muss ja beides stimmen. Ja, aber ich sage auch ich sage jetzt mal, man kann seine Herkunft nicht verstecken.
0: Nee, ganz Und im Gegenteil, erkenne dich selbst. Das ist da, glaube ich, ganz wichtig. Aber das sollte vielleicht nicht zu einem eigenen Fatalismus werden dann irgendwie.
1: Es gibt so Filmemacher, ich nenne jetzt mal Christopher Nolan, für mich ein ganz typisches Beispiel, der meiner Ansicht nach im Wesentlichen einfach nur Konzepter ist, äh, <lacht> der halt äh, vom Großen ins Kleine hineinarbeitet. Und bei ihm habe ich halt oft den Eindruck, dass mich die Figuren, die ich sehe, überhaupt nicht interessieren, nur die Stories sind halt so komplex und ineinander verwoben, dass das natürlich ein eigenes Kunstwerk ist. Aber wenn ich diese Komplexität der Geschichte wegnehmen würde und mir nur, mich nur auf die Figuren, wenn ich mir nur die Figuren anschauen würde, dann fände ich die sehr blass und nichtssagend.
2: <lacht> Nimmst jetzt ausgerechnet den, den Regisseur, der vielleicht als der beste Regisseur
1: unserer Zeit gilt, als Beispiel?
0: Dunkirk war, glaube ich, eins der letzteren Sachen, die der gemacht hat. Interstellar.
1: Hat mich emotional überhaupt nicht gepackt, weil immer, wenn die Frau angefangen hat zu weinen, oder ich glaube, es gab da einen emotionalen großen Moment, auf den hingearbeitet wurde, äh, hatte ich das Gefühl, die tun das, weil das Skript halt sagt, jetzt brauchen wir jemanden, der weint, damit es emotional wird. Mhm. Das Gefühl habe ich halt bei seinen Filmen recht häufig. Bei Inception fand ich es eigentlich noch schlimmer.
2: Was ich sehe dass der auf jeden Fall jemand ist, der bei den Filmen immer so eine große Idee dahinter hat, genau. die er umsetzen möchte. Ne? Das ist jetzt irgendwie bei Inception diese Welt, wo man in die Träume gehen kann von den Menschen.
0: Ja, so war das, glaube ich, ja.
1: Und die manipulieren kann. Da kannst du in die Träume von Menschen gehen und in den Träumen kannst du dann wieder in Schlaf verfallen. Das ist immer alles sehr verschachtelt bei ihm.
0: Ähm,
2: bei Dunkirk, habt ihr Dunkirk gesehen? Ich glaube, da kann man das ganz gut sehen, äh, wenn ich mich recht erinnere, ähm, das ist ja ein Kriegsfilm, aber der hat drei Handlungen, die parallel spielen, aber eben irgendwie eine unterschiedliche Zeitspanne.
1: Drei verschiedene Zeitebenen wurden da zusammen komprimiert auf einen Tag, genau. Das
2: eine an Land sind irgendwie 24 Stunden, auf Wasser sechs Stunden oder so und in der Luft nur eine Stunde oder sowas. Und das ist aber in Filmen, ist das eins zu eins nebeneinander gestellt. Also da gibt es auch dieses große Konzept, ich habe das nicht mehr genau im Kopf. Und da, ja, kann ich verstehen, was du meinst. Das ist zum Beispiel ein Film, den ich auch nicht so, wo ich das Gefühl hatte, dass dieses diese Idee ein bisschen die Charaktermomente überlagert hat.
1: Und bei ihm, also bei Nolan, vielleicht noch mal ein Sonderfall, was du eben angesprochen hattest, dass man ja dann beides können muss. Oder es gut wäre, wenn man beides als Kompetenz mit an Bord hat. Christopher Nolan ist ja immer hat ja immer die kreative Entscheidung über alles, was er macht. Diese Position hat er sich erarbeitet und äh, setzt das dann auch knallhart um. Und ja, der macht
2: fast immer alles. Ne, ja, Der ja.
1: schreibt Drehbuch, äh, Regie und Schnitt. In dem Fall ist das vielleicht sogar hinderlich, dass er alles macht und dass ihm niemand sagt, hör mal zu, besorgt dir doch mal jemanden, der einfach nur an den Figuren ein bisschen arbeitet, denen so ein bisschen mehr Charme und Leben äh, verleihen kann.
2: Wenn wir zum Beispiel Dunkirk sehen, ja, würde ich dir auch recht geben. Das habe ich ähnlich eh empfunden. Aber beispielsweise Interstellar habe ich als sehr emotionalen Film in Erinnerung. Bei anderen Filmen ist meine Erinnerung auch ein bisschen verblasst, müsste ich mir nochmal anschauen. Also bestimmt ist Christopher Nolan jemand, der, wie haben wir gesagt,
1: top-down arbeitet. Lass, lass uns doch die, den Fachterminus verwenden, der ein Linienmensch ist. Ein Linienmensch ist, ja. Ist das der Fachterminus? Oder hast du den gerade
0: erfunden? <lacht> Heute noch bekommt er noch einen Eintrag. Im Duden.
2: Als äh, Beispiel vielleicht, ähm, das ist aus äh, der letzte Batman-Film, The Dark Knight Rises, weiß ich, dass Christopher Nolan da zusammen mit seinem Bruder, glaube ich, die äh, Idee hatte, einen bestimmten Roman
1: zu verfilmen. Die Geschichte von zwei Städten. Schon mal gehört? Schon nee, sagt mir nichts. Aber tatsächlich noch nie gelesen. Scheint ein Vorbild für ganz viele Filme zu sein. <lacht> das ist von äh, Charles Dickens. Eine Geschichte aus zwei Städten. so ist das Ach
0: so, okay.
2: Das ist so das Konzept, was er hatte, dass er eigentlich diesen Roman auf, also in der Batman-Welt verfilmen wollte. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass auch da ein paar Entscheidungen, die vielleicht nicht so ideal waren oder was man im Nachhinein vielleicht nicht so gelungen ist, weil er halt unbedingt dieses Konzept umsetzen wollte.
0: Ich würde auch denken, dass auch ein Linienmensch unglaublich gute Flächen ausmalen und also sehr detailverliebt sein kann. Genauso wie ein Flächenmensch sehr strukturiert sein kann. Ja,
1: Findest du denn, dass Christopher Nolan kein guter Filmemacher ist? Nee, das habe ich nicht gesagt. Das ist vielleicht noch mal was anderes. Sondern es ist einfach seine Herangehensweise. Und du sagst, seine Charaktere bleiben blass. Ich finde, dass man die Herangehensweise auch immer merkt. Dass sich das nicht verschleiern lässt.
0: Also weil er ein Linienmensch ist, sind seine Charaktere blass? Würdest du das sagen?
1: Ich glaube, dass das der Grund
2: ist, ja. okay. Es gibt doch auch die Filme, die entstehen fast ohne Drehbuch. Mit einer Seite Drehbuch oder so.
1: Ja, welche? Und wo äh,
2: unheimlich viel, ja, das war jetzt klar, dass noch die Frage nach einem Beispiel kommt. Ich weiß, dass ich das schon mal gelesen habe oder gehört über Filme. Wo unheimlich viel improvisiert wird und aus den Charakteren entsteht. Wo die ähm, Schauspieler sich mit ihren Charakteren richtig identifizieren sollen und dann in Situationen vielleicht 90 Prozent improvisieren hm. Wir hatten doch mal ähm, Patrick Joswig zu Gast. Erinnert ihr euch noch? Ja. Der hat äh, gespielt in ähm, Das Weiße Rauschen mit Daniel Brühl auch mhm. in der Hauptrolle. Und da haben die das zum Beispiel so gemacht, dass die irgendwie 40 oder 50 Stunden Filmmaterial gedreht haben, weil die einfach nur improvisiert haben und der Regisseur hat einfach draufgehalten und am Ende dann zusammengeschnitten. Mhm. Und die hatten im Prinzip kein Drehbuch. Wie weit das jetzt bei toren Hollywood-Produktionen geschieht, kann ich nicht sagen, aber bestimmt in Geringere Maße auch. Also, äh, letztens habe ich Logan gesehen. Schon wieder. Bei Logan gibt es zum Beispiel auch Szenen, die sind improvisiert. Ja, ich mag den sehr, den Film.
0: Ja, ich würde auch denken, ein Drehbuch, wo alles vorgegeben ist, ist auch langweilig. Ja, aber es also gibt Regisseure,
2: die werden sauer, wenn die Schauspieler improvisieren. Ja, genau.
0: Also, ja, das ist wahrscheinlich dann auch wirklich, ähm, hängt wahrscheinlich dann auch, fragen wir den Patrick mal das nächste Mal, davon ab, wie man selber als Schauspieler oder als Schauspielerin tickt. Was man lieber hat, also bekommt man ganz klare Anweisungen, das kann ja auch durchaus sein. Oder möchte man halt mehr Freiraum haben in dieser Rolle, um die Rolle, um der Rolle irgendwie noch einen eigenen Stempel aufzudrücken oder dergleichen.
2: Alfred Hitchcock hat das zum Beispiel gehasst, wenn die Schauspieler improvisiert haben.
0: Ja? Ah, okay.
2: Ich habe mal ähm, gehört, dass er im Interview gesagt hat, das Schlimmste im machen ist für ihn, sind für ihn die Dreharbeiten, mit den Schauspielern.
0: Ja, das ist aber auch nicht so nett. Also das wirkt auf mich Nö. direkt unsympathisch. Ich gut, ich musste jetzt direkt an ein Orchester denken, wenn da jetzt, da gibt es einen Dirigenten und wenn da jetzt, keine Ahnung, der Tubist auf die Idee kommt, oh, ich würde jetzt aber hier an der Stelle gerne ähm, so ein Solo noch einlegen <lacht> <lacht> oder so. Der kommt drauf an, wo du
2: bist, ne? Also, wenn du irgendwie im Staatsorchester das bist, ist das schlecht. Wieder. Aber wenn das du irgendwie mit einer, in einer
0: Jazzband spielst, ja, dann, dann ist das vielleicht ganz, ganz cool. Ist wahrscheinlich auch angebracht. Ja, das stimmt. Das ist vermutlich auch immer ein bisschen kontextabhängig.
1: George Lucas hat das doch auch gehasst, mit Schauspielern zusammenarbeiten zu müssen. Gibt's wahrscheinlich einige, ne? Deshalb yes. vielleicht mit ein treibender Faktor, warum er so viel CGI in seinen Filmen verwendet.
0: Ja, es ist vielleicht sogar noch grundsätzlicher eine Frage des Führungsstils, die dann auch da mit reinspielt. Also selbst wenn man jetzt nicht in einem kreativen Beruf ist, das Entscheidende ist, man fasst halt einen Plan oder ent entwickelt einen Plan. Und das macht man ja durchaus auch in anderen ähm, Berufen. Und diese Pläne müssen natürlich immer irgendwie halt auch den Spielraum haben für Fehler oder für Dinge, die man nicht eingeplant hat oder für Unvorhergesehenes. Da würde ich denken, das zeichnet dann erst einen guten Plan aus. Und zumindest so auf der zwischenmenschlichen Ebene ist alles darüber hinaus, würde ich glaube ich, als sehr anstrengend empfinden. Ich würde dann jetzt nicht sofort so weit gehen und sagen, das Ergebnis, das Produkt ist dann auch kacke, das würde ich nicht sagen. Aber ähm, der Entstehungsprozess, wenn man den Fokus jetzt mal auf den Entstehungsprozess richtet, dann glaube ich, kann man das da ganz gut vergleichen.
2: Ist das denn überhaupt unser Thema? Also jetzt... Planen versus improvisieren.
0: Nee, eigentlich weil
2: du kannst ja auch eigentlich
0: nicht, aber das spielt da ja ein bisschen rein.
2: Du Kannst ja auch detailverliebt sein und die Details vorher planen, bevor du dich damit das beschäftigst. Das geht auch,
0: ja genau Oder? und deswegen habe ich auch genau meinte ich gerade, es gibt bestimmt auch flächenmenschen, die sind detailverliebt, also so halt so Zwischen, Zwischenformen.
2: Also und
0: die theoretische Diskussion, die gibt es doch auch unter anderem, also ich glaube sowas Ähnliches gibt es auch in der Soziologie glaubst du, was müsste es doch auch in der VWL geben, Tobias? Also Ansätze, die eher das Individuum in den Blick nehmen und ähm, die das Individuum als Basiskategorie für weitere Analysen nehmen oder Ansätze, keine Ahnung, die sich dann auf Gruppen richten oder auf Institutionen zum Beispiel. Der institutionelle Ansatz wäre dann in dem Fall der Linienmensch-Ansatz und der Flächenmensch-Ansatz eher der Ansatz. Ansätze, die auf einer individuellen Ebene versuchen... Zusammenhänge zu erklären oder zu analysieren. Ja. Ja, stimmt.
2: <lacht> ja, also du kommst vom, entweder guckst du dir erst das Kleine an, kommst vom Kleinen, schließt auf das Große oder versuchst vom Großen auf das Kleine, auf das Individuum zu schließen. Ja, doch. Ja, genau. Tja, aber ich glaube, wir sehen das auch so. Also du musst beides können. Also du musst schon eine Mischung aus beiden sein, um am Ende äh, fertig, um was Gutes schaffen zu können.
1: Aber de facto kann das ja niemand gleich gut. Und deshalb habe ich euch ja eingangs gefragt, ob ihr euch eher in der einen. Ja doch, Christopher Nolan zum Beispiel. <lacht> ich glaube, bei ihm ist es sehr extrem. Das eine kann er sehr, sehr gut und das andere sehr, sehr schlecht. Und hat zu viel Macht, dass man ihm da reinredet, um das Endergebnis zu verbessern.
2: Actionsequenzen ist ja auch sowas, wo man oft sagt, das kann er nicht. Ja. so gut.
1: Ja, sehe ich auch. Könnte er so. sich
2: auch vielleicht nehmen an dem, der vielleicht da ein bisschen detailverliebter ist. Darf ich mal ein Beispiel bringen, wo das meiner Meinung nach perfekt funktioniert in beide Richtungen? Also ja, sowohl klar. das Gesamtkonzept als auch, äh, dass die Details stimmen. Mhm.
0: Die erste Staffel von Game of Thrones. Ach, da kann ich leider nicht mitreden. Aber ich weiß, dass Fatma das nicht gesehen hat. Ja, ich habe die ersten Folgen mittlerweile ja. gesehen, aber nur so mit halbem Auge. Mit halbem Auge.
1: Ich muss sagen, bei mir überlagern die Emotionen vom Anschauen der letzten paar Staffeln <lacht> ja, okay. auch die ersten Staffeln.
0: Ja, da hat es
2: dann nicht mehr so gut funktioniert. Aber in der ersten Staffel ist ja das große Konzept, dass ähm, diese Familie getrennt wird und am Ende vor allem der Vater, also Achtung, Spoiler, Spoiler, Eddard Stark hingerichtet wird.
1: Irgendjemand stirbt, da kann ich mich dran erinnern. <lacht> Eddard Stark, der Vater. Ja.
2: Der, ja, der Protagonist der ersten Staffel ja. ist oder der Hauptprotagonist. Und in dem Fall ist ganz klar, dass J.R.R. Martin diese Idee hatte, am Ende muss der halt sterben. Denn sonst kommt die Handlung nicht in Gang. Innerhalb der Serie ist aber die ähm, Entwicklung, wie es dahin kommt, also meiner Ansicht nach vollkommen glaubwürdig. Das heißt, die Entscheidungen, die Eddard Stark trifft, entsprechen genau seinem Charakter. Mhm. Er hat zum Beispiel die Entscheidung, geht er in die Hauptstadt oder geht er nicht? Aber ist halt sein Pflichtbewusstsein, obwohl er nicht möchte, geht er in die Hauptstadt. Und dort versucht er dann ähm, seinem Freund, dem König, zu helfen. Es ist aber auch innerhalb der Serie klar, dass er nicht gewinnen kann, dass er das nicht schaffen kann. Und es geht dann auch weiter. Das ist dann für mich das Geniale. In der Erwartung des Zuschauers ist es so, dass Eddard Stark am Ende nicht sterben kann. Weil er ist ja der Protagonist der Serie. Und man ist gewohnt als Zuschauer, die Erwartungshaltung des Zuschauers ist, am Ende gibt es einen Cliffhanger und in der zweiten Staffel kommt er irgendwie raus. Aber die Serie hier spielt genau mit den Erwartungen des Zuschauers. Eddard Stark, zack, stirbt. Als Zuschauer sitzt man da und ist baff und vielleicht auch verzweifelt. Aber wenn man es genau betrachtet, es stimmt genau von dem, was ähm, J.R. Martin wollte, also wie sich die Handlung entwickeln muss. Es kommt dahin, wo er wollte. Er hatte bestimmt ein Konzept am Anfang im Kopf. Aber es ist halt auch das, was innerhalb der Serienwelt Sinn macht. Das Gegenteil wäre unlogisch, wenn er aus der Situation rauskommen würde. Wenn er irgendwie befreit werden würde oder begnadigt oder so. Ja. Wow. Und deshalb für mich ein perfektes mhm. Beispiel, wo beides zusammen funktioniert. Fatma kann sich das ja noch mal anschauen. Mit deinen
0: Erläuterungen dazu. dazu ja, okay.
2: Das wollte ich immer schon mal sagen.
0: Sehr gut, jetzt hast du dich verewigt.
1: Podcast. <lacht> Flächenmensch ja. und Linienmensch. Typisches Beispiel auch für Linienmenschen. Wenn jemand sagt ich habe ein Ziel, ich will reich werden und sich dann überlegt, wie er dahin kommt. Wie werde ich denn reich? Was muss ich unternehmen, damit ich reich werden kann? Welche Branche läuft denn gut? Und dann sucht er sich halt in der Branche irgendwas, was sein Ziel, das er sich einmal vorgegeben hat, irgendwie maximiert oder die Möglichkeit, dort Geld zu verdienen. Wohingegen ein Flächenmensch vielleicht genau andersherum vorgehen würde. Der hat vielleicht einen Job, den er gerne macht oder eine Tätigkeit, die er mit viel Leidenschaft ausführt. Und dann versucht er einfach mehr davon zu machen, weil es ihm Spaß macht. Was dann vielleicht irgendwann okay. dazu führt, dass er da ein Unternehmen führt, was wirtschaftlich erfolgreich ist und ihn dann reich macht.
2: Der macht das, was ihm Spaß macht, und wird dann halt zufällig reich.
1: Aus Versehen, dann.
2: ja. Weil er so gut darin ist oder weil er die sich so gut auf diese Tätigkeit konzentrieren kann. Ja, oder seien wir ehrlich, meistens durch Glück einfach. Ja, am besten, man braucht einen Partner, oder? Am besten, man hat einen Partner.
1: Der ja, das Gegenteil ist. Ja. Oder, wenn es einem nur um Selbstbestätigung geht, einen, der genauso ist wie man selbst. <lacht> Aber dann wird man nicht
2: erfolgreich. Aber hat immer die Selbstbestätigung. Ich müsste mal reich werden. Ja, habe ich mir auch schon mal gedacht.
1: Äh, wie hast du dann weitergedacht?
2: <lacht> ja, da fehlt mir dann hier wieder die Ausarbeitung. Dann bin ich nicht gut in die Details. Ich habe oft schon gedacht, abends, wenn ich einschlafe, <lacht> ja, gutes Konzept. Und im, im Halbschlaf denke ich mir dann auch, super Konzept. Morgen arbeite ich das aus. Und dann am nächsten Tag merke ich, ah, ja, jetzt... Der Teufel liegt im Detail.
1: Und wenn das ein Film wäre, dann wäre es ungefähr ein christopher Nolan film weil er es auch nicht bis ganz nach unten durchdenkt.
0: Aber der schafft immer die zweieinhalb Stunden zu füllen. Ja, gut. Ja, Flächenmensch oder Linienmensch? So einfach ist es manchmal.
1: Und dann doch wieder nicht.
0: Und dann doch wieder nicht. Aber es überrascht mich überhaupt nicht, dass ihr beiden denkt, dass ich Flächenmensch bin.
1: Ja, ich hätte das für offensichtlich gehalten.
0: Ah ja, okay, interessant. Ja, es gibt ja auch oft eine Diskrepanz zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Habe ich das gesagt?
1: Ja, doch, ich habe das
2: gesagt. Aber wenn ich mich daran erinnere, wie lange du uns darüber erzählst, wie gerne du Notizen und Pläne machst und Listen, hast du uns, glaube ich, schon mal erzählt, ja, dann verstehe ich, gibt es auch gute Argumente dafür, dass du ein Linienmensch bist.
0: Ja, es widerstreitet in mir permanent.
2: Zwei Naturen kämpfen in dir.
0: Ja, genau. Gut, also ich gehe wenn ich gleich ins Bett gehe,
2: einiges schlauer ins Bett. Ich wusste noch nicht, was das ist, Linienmensch und Flächenmensch. Also danke
1: dafür. Ja, bitteschön.
0: Das ist doch eine gute Analysekategorie, um damit durch die Welt zu gehen.
1: Und auch Teil des Auftrags unseres Podcasts, ein bisschen Bildung unter die Leute zu bringen.
0: Genau, praktische Hilfen für den. Ich dachte, dass, dass wir uns weiterbilden. Alltag. Ja, und Selbsterkenntnis auch. Auf jeden Fall, ganz wichtig. Ganz vorne mit dabei.
1: Ja, wo
2: wir das nochmal erläutert haben, vielleicht gab, gibt es Leute, die gedacht haben, sie sind Linienmensch, war ihre Identität und jetzt nach dem Podcast merken sie, ah Moment, ich bin vielleicht doch eigentlich eher ein Flächenmensch. Und es ist gar nicht verkehrt, Flächenmensch zu sein. Würdest du das eigentlich in die Bewerbung schreiben? Wenn danach gefragt werden würde?
1: Ich würde als Subline unter meinen Namen schreiben. Linienmensch. June Linienmensch. Ha,
2: kann man doch auch bei, ähm, bei Twitter ist das doch so üblich, dass man immer so zig ähm, in die Bio äh, Bezeichnungen schreibt. In die Bio, was man ist. Ah ja, stimmt. Ja, zum da könnte man, Beispiel oder keine Ahnung. Donald Trump Präsident. Linienmensch. Großvater.
0: Linienmensch. <lacht> ja gut, dass du jetzt nochmal Trump sagst. Podcaster. Weil das führt jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen zu weit. Aber mir ist dann jetzt zum Schluss auch nochmal der Gedanke gekommen, inwieweit Linienmenschen vielleicht die Aut eher der der Vorstellung dessen entsprechen, was man so unter einem autoritären Charakter verstehen würde als Flächenmenschen. Oder vielleicht umgekehrt, vielleicht sind auch die Flächenmenschen die autoritäreren Charaktere. Oder vielleicht kann man es auch beide gar, gar nicht ähm, drauf anwenden. Aber von der Tendenz würde ich ja denken, Linienmenschen müssten... In gewisser Hinsicht auch autoritärere Charaktere sein, oder? Du musst ja schon ein bisschen Blockwart-Mentalität haben. Oder ist das zu weit? Ist das zu hart?
2: <lacht> nee, nee finde ich nicht. Finde ich nicht. Nur weil jemand zuerst ein Konzept macht, ist das <lacht> ja noch nicht schlimm.
1: <lacht> Aber ich kenne auch Flächenmenschen, von denen ich sagen würde, die übertreffen alles, was ich an Autorität. <lacht> sonst ja, so erlebt habe.
0: bestimmt.
1: Vorrangig spreche ich da von Designern.
0: Oh ja, das ist ein gutes Beispiel.
1: Designer oft, äh, bei weitem nicht immer, aber ich denke verhältnismäßig oft Flächenmenschen und Diktatoren. Ken kennst du so viele Designer? Ich kenne gar keinen Designer. Ja, berufsbedingt ja. Und wehe, äh, Schriftgröße ist mal falsch oder Zeilenabstand oder sowas, dann, dann, dann weißt du, was eine Diktatur ist anschließend.
0: Wobei, da könnte man natürlich jetzt auch wieder sagen, gerade weil die so eine genaue Vorstellung von Schriftgröße, Farbe, Abständen und was nicht alles haben, wären die ja dann vielleicht doch eher Linienmenschen. Weil die halt so eine genaue Vorstellung von der Umsetzung im Kopf haben und eben da kein Platz ist für dafür, wie du das als der Nicht-Designer oder der Endkonsument oder wer auch immer ähm, siehst. Nee, nee glaube ich nicht.
1: Sehe ich anders. Aber wir sind jetzt hier am Ende. Ich glaube, das auszuführen würde uns doch
0: wieder an den Anfang bringen.
1: <lacht> würde wahrscheinlich zu weit führen. Ist
2: zumindest, dass wir vorbereitet sind, ist ja so eine typische Frage, vielleicht auch im Bewerbungsgespräch.
0: Ja, inwiefern?
2: Ja, äh, Fatma, wie sehen Sie sich? Sind Sie eher ein Linienmensch oder ein Flächenmensch?
0: Ja, würde ich sagen, teils, teils. Ah, das ist eine schlechte Antwort. <lacht> das ist immer eine schlechte Antwort, ne? So halb gar. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Nee, also doch, ist, ich muss, ich würde aber leider, ich muss dabei bleiben, weil alles andere wäre ja auch wieder viel zu starr. Also ich muss schon immer die Freiheit haben, auch zu wechseln zwischen den Lagern.
1: Ich würde einfach auf den Podcast verweisen. Dann sagst du einfach, Lautpunkt leise, Folge 22, einmal anhören, dann wissen sie alles. Tschüss, genau. <lacht> tschüss ist auch ein ganz gutes Stichwort für uns, bevor wir uns jetzt hier noch verdaddeln.
0: Ja, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge.
1: Wir machen jetzt mal Schluss.
0: Macht's gut, ihr lieben Flächen- und Linienmenschen da draußen. Wir schicken euch ganz viele telepathische Grüße noch dazu. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.